0: ビミグシンラジオ第4回1000年以上にわたって天皇の料理を作ってきた高橋家え皆さんこんこにちはビミグシンの川田ですえ前回の放送では日本料理の中でなぜこれほどまでに魚を切ることが重要されてきたのかを取り上げましたけどもえ今回は高橋という一族にフォーカスしてですねえどのようにして日本料理が生まれまた天皇の食事がこの高橋一族によってどのように備えられてきたのかを説明したいと思います。えっと、前回でも説明したようにこの高橋という一族の祖先は岩屋むつのみこと,という人物にあたります。でこの岩屋むつのみこは慶光天皇に料理を備えたことから慶光天皇に認められそして後にはですね料理の神様となったそういう人物です現代でも日本料理の世界ではこの岩屋宇塚の御事を料理の神として敬意を払っていますねこのように岩屋宇塚の御事が料理の神となった背景にはその子孫である高橋一族がですねずっと天皇のま料理盤として天皇に仕えてきたということも大きく関係していたのではないかというふうに思われます実際日本書紀あるいは古事記の記録などを見てみますと何も岩いの疲れの巫事が初めて料理を備えた人物として登場するわけではないんですねえ例えば大和剛が遠征に行くときに、まあ、それに付き従った七塚萩という人物がいますこの人物も、まあ、料理をする人物として登場していますえまた神武天皇の統制の際に宇佐姫宇佐彦という人物が登場しますけれども、まあ、彼らも神武天皇をもてなしたということが記録されていますでこのようにえ岩谷三のりの以前にもですね、まあ、料理にまつわる登場人物というのが「日本書紀」の中には出てくるんですけれども、まあ、それでも岩山光狩りの御事が料理の神として定着していったその背景にはえその子孫の高橋という一族が天皇の料理を備えるにおいてまあ、大ききな役割を果たたししててここととと、まあ、それが関係いいるということができると思いますでは実際に岩谷むつかりのみことに関する「まあ、日本書紀」に書かれている記述に注目してみたいと思います。で「日本書紀」の中ではですね岩谷むつかりのみことがハマグリをナマスにして蛍光天皇に献上したということが書いてあるんですね。ナマスというのは刺身のことですね献上したということが書かれているというわけですね。でこれに対して高橋氏文という高橋一族に伝えられてきた、まあ、家の文書ですよねでその中にはカツオとハマグリの2種類を料理にして献上したということを書いています前回でも指摘したように内容に違いがあって高橋氏文の方はカツオもまたナマスにして献上したと書かれているところは注目に値すると思いますこれは後から継ぎ足された記述ではないかと思いますでこのように、まあ、日本料理の中には切るという工程を、まあ、とても大事にする背景があるんですけどもこうした部分からも日本料理に与えた切ることに対する魚を切ることに対する影響の大きさというものを感じることができると思いますでこの点に関する詳しい情報については前回の放送を振り返ってお聞きいただければというふうに思いますさていわゆるれのみことが料理を献上したことで慶光天皇によって認められそしてカバね名前をいただくんですね柏出の御身というですね名前をもらうことになりますよって以降岩いぶつかりの子孫は柏出の御身を名乗るようになるんですねこの柏出の御身という漢字は柏出の方はですねお膳の膳という字ですね月辺に善悪の膳これ1文字で柏出と呼びますかつてこの「善」という字は「柏手と読まれていたようですねでその理由は料理というものはですねのの葉葉ななど木の葉に盛らられれてて出されていたからなんですねつまり柏手というのは食器の一種であって食物を載せるものを意味していたということなんですでこうしたまあ料理との関係から料理を司る任務を与えられた岩屋・の津里とその子孫たちには柏手という宇治が与えられたんではないかというふうに考えられますそして「御神」は大臣の「陣の字ですよねで昔の名前というのは「宇治」と「カバネとですね2つに分かれていたんですねなので「柏」で「柏」っとも発音しますがこちらの方が「宇治」の名前になりますそしてもう一つ王権とのです、ね、関係を表す有力士族に与えられる「このカバネがオミということになりますよってこれ以降岩やヤムツカリノミの子孫はカシワテという風に名乗るようになりますでカバネがオミですのでカシワテのオミという風になりますこのオミというカバネなんですが豪族に与えられるカバネの中でも非常に高い位を意味するカバネになっているんですね一番高い位が尾身というカバネでしたのでこの柏手の尾身つまり岩屋むつかりの子孫たちはとても高い階位につけられるような地族だったということが理解できます地にですね柏手の尾身片婿という人物が出てきますでこの片婿の娘がですねき君のイラツメと呼ばれているんですけれどもこの女性は聖徳太子と結婚して8人の子供を設けるんですね。で中にはこの「ほききみのイラつめ」というのがいわゆる料理を行うでであるということからそんなに高い家のものではないというようなことを言う場合があるんですけどもそれはそんなことはなくてとても高い位にある高いカバネを持っている柏手の御という家の出身であるということなんですね。でそれを証明するかのように柏手の御片付子のもう一人の娘っていうのがいましてその娘の名前が柏手の広子のイラつめという名前になっていますがこの女性は聖徳太子の弟の久米王とも結婚しているのでそこから考えてもこの柏手の御身一族がいかに高い位を有していたのかということをうかがえるのではないかと思います。ではこの柏手の近の一族がいつから高橋になったかということなんですけども天武13年西暦でいうと6 8 4年になりますけどもこの年にですね天天武天皇がヤクのカバネを制定しますでこの時にそれまで、まあ、豪族につけられていた近江、まあ、だったりとか村地というですねカバネが改定されることになったんですね。でそれに合わせて柏手の近の国益がですねまあ、高橋という宇治に変えるこことにになりますでこの高橋には遊みというですねこれは別名でアソンとも読むんですがこのカバネが与えられることになり高橋遊みの国増という名前になりますでこのえ高橋遊みの国増は岩屋むつかりのみことから数えて10代目になりますこの時から高橋を名乗り始めるようになるということなんですねでこの遊びというですねカバネはにに続くカカババネネで非常に高いい位を表すすとなっていますそもそもマヒ人というですねカバネは天皇と直接つながっている、まあ、親族関係のものにしか与えられないカバネでしたので、まあ、それに続く遊びということになるので豪族の中でも特に有力な者たちに与えられたカバネであったということがわかると思います。その後の高橋一族がどのような活動をしていたのかは日本の聖師つまりオフィシャルな記録である日本立国史の中にある記録から見ていくことができますこの立国史は6冊の本から成り立ってるんですけども最初は日本初期ですよねで続いて初日本期日本後期初日本後期日本文徳天皇実録日本三大実録これをもって立国士とするんですけれどもこの中に高橋氏がどのような活動をしたかが記録されていますで見ていくとわかるんですが、まあ、やはり天皇の料理を司るうちの柏での司偶然という職務をですね、まあ、ほぼ世襲するようにしながら常に務めていますねまた同時に国士となっていくつかの国に赴任したりままたそここををめるとといいうことを行っています特に注目すべきなのはこの高橋の一族がえ若狭の国と島の国のです、ね、国士を務めているというところなんですね。でこの若狭の国も島の国も月決国と昔から呼ばれている国でした。でなぜ未津国と呼ばれるかというとここの地域というのは他の地域に比べて田畑が少ない場所なんですね。それでも一国として成立していた国なんですね。でまた特徴としては海産物が非常に豊富であって中央政府にあった機内に地理的に近いという特徴がありました。ここで取れた海産物が中央に送られるということが行われていたようですね。なのでこういった海産物を産しそれを町に届けていたということから三毛津国というふうに呼ばれていたとされています。そしてこの国若さや島というこの国は高橋と非常に結びつきが強かったということになっていますでなぜならばこの高橋の一族が国士となってこの両国をま治めていたからなんですねでなぜ高橋が若さの国や島の国の国士に任じられていたかというと、まあ、それは当然うちの柏での司の偶然という役職であったことから職とのつながりが非常に強かったからだというのが、まあ、その理由であるということができると思いますこのように立国史の中に記録されている高橋に関する記述は私の方でもですねウェブサイトの美味愚信の中で全て書き出して列挙してありますので関心がある方がおられましたらそちらの方を参考にしていただければ良いかと思います天皇の料理を司ってきた一族あるいは天皇の料理を備えてきた一族これ高橋というふうに先ほどから述べていますが少しややこしいことに実はですね二つの高橋と家がありそれがおのおの天皇の料理というものを備えてきたんですねで、ここからその高橋二つある高橋の違いについて言及しておきたいと思います今まではですねうちの柏での司のブーゼンという職を代々世襲してきた高橋あそみの家について語ってきましたが実はもう一つの高橋と呼ばれる家がありまして水しどころの預かりというですね役職を代々世襲してきた家がありそれが高橋という名字の家なんですねただこれは先ほどから述べている高橋氏とは違う別の名を持つ一族なんですね高橋あそみの祖先は岩屋むつかりのみことでしたけれどもこちらの高橋の方は宇治がですね木っていう宇治ですね紀州の木の字ですねで、えー、カバネは同じくあそみでしたので木のあそみという一族になりますでこの木のあそみという家が名字として高橋を名乗り始めたので、まあ、これも高橋という家がですね水しどころ預かりという役職を担うようになったということになりますそしてこの祖先は竹内宿根になりましてもう一つのまあ高橋氏の方とは全く違うですね家系になっていますでこの家系については私もいろいろと調べましてサイトのビミグシの中で家系図を作成してですねダウンロードできるようにしていますので関心ある方はぜひご確認なさってくださいで、この名前というのは非常に分かりにくくてウジとかですねカバネとありますのでまあ、少し分かりやすい例えで説明しますと徳川家康がいますよね歴史上の人物で誰もが知る人物だと思うんですけれどもこの家康を例えに少し説明してみたいと思いますで徳川家康の名前すべて言うと、えっと、源の蘇見徳川家康になるんですね。つまり、宇治が源になります。源氏ですよね。そして、かばねが蘇見になります。そして、名字が徳川で、名前が家康ですね。こういう、あの、それぞれの名前の違いになっています。こうした成り立ちから考えると、岩山屋光りの御事を外するうちの柏手の司武前を世襲してきたですね高橋あそみという一族と竹内すくねを外する水しどころあずかりという役職を世襲していく木のあそみというですねこの一族両方の家が天皇の料理を担当するということになっていったということになります。で最初に木の遊びの一族の中で高橋の姓を名乗り始めたのはえ宗重という人物ですねで木の遊び高橋宗重が公平2年ですので1059年の3月11日に水しここから水処預かりというこの役職は明治時代に至るまで高橋と一族が歴任することになるんですね。そしてこの木の遊び高橋宗重が水しどころ預かりの在任中に大きな変化が加えられます。でそれは延久元年1069年の7月18日のことですが御三条天皇がうちの柏手の司から食事を準備させるってことを中止させるようにするんですね。7月22日から水しどころが天皇の料理を準備するように変わります。これに関して「戦国時代の宮廷生活」という本の中で、まあ、奥野貴博はこれは節約が理由ではないかということを述べていますが何かの力関係が変わった可能性も推測されます。これによってうちの柏か司は天皇が食べる食事を準備するのではなくて、まあ、ご飯を炊くこととあともう一つは朝にですね毎朝天皇が「戦礼の儀」という儀式を行うんですがそこで用いられる食事を準備する、まあ、その役目を行うだけにとどまるようになったんですねこの朝がの儀で使われる食については後で詳しく語りたいと思いますよって実際に、まあ、天皇は食べる食というのは水しどころが、まあ、この時から準備するようになりました大きな変化がそこにあったんですねでその後時代が下がっていくとえ今度は南北朝を経験することになりますこの南北朝というのは後醍醐天皇が足利市からの影響から離れてですね別に朝廷を打ち立てたっていうことですよね南朝の方が後醍醐天皇で北朝の方が足利を中心とした、まあ、バックアップのある天皇ということになりますえつまりこの時代朝廷が2つ存在するという時代が起きたわけですねでこの南北朝の時代っていうのは1337年から1392年までまあ五十五年間続くことになるんですが、えこうしたまあ朝廷が二つに割れるというですね大変な事態がこの時代起こったということになります。当然朝廷が二つに割れるということは今まで天皇に仕えてきたまあいろんなその配下の者たちも二つに割れなければならなかったということを意味しますよね。ここからは仮説なんですが、この南北朝の時に高橋阿蘇見の、まあ、高橋の方は南朝に。そして木のあそみの高橋の方は、極長についたのではないかという、そうした仮説を私は持っています。なぜそのように言うことができるのか、その理由を主に、うちの柏での司だった高橋あそみの立場から説明することにしてみたいと思います。このことについては、4つの理由を挙げることができると思います。まず、その第1は、うちの柏での司の高橋と後醍醐天皇や南朝に属する人々との位置関係からそれを見ることができると思いますうちの柏での司だった高橋は後醍醐天皇との関係も料理をすることからもともと近しかったんではないかということが推測されますまた後醍醐天皇は南朝吉野に行って開きますけれどもそののの地域の有力者たちは南朝寄りの立場を取っています例えば南朝の指導者だったのは畠山親房という人物で彼は「人能聖陶器」という本を書くことで南朝の正当性を明らかにした人物ですねでこの畠山親房の拠点は伊勢を拠点としていまして、まあ、伊勢も島もとても近い位置にありますで島の方はうちの柏手の司の島の非常に関係の深い土地でしたこのことからもうちの柏での司の高橋は南朝の方に近しかったんではないかというふうに考えることができますまたその地域には一ノ瀬城という城がありまして後醍醐天皇の王子である宗義親王の遺跡も残されているんですねこのように南朝との関係を示すような地域がまたうちの柏での司である高橋も関係する地域であったということから難朝の側についたのではないかそうした推測をすることができますで2番目の理由はうちの柏でのつかさの高橋やそみがですね浜島という名字を名乗るようになったということから難朝についたのではないかというふうに考えることができますこの浜島という名字ですがこれは島の国の浜島という場所からら取った苗字であるといいう,うに考えられていますこの浜島は現在の三重県志摩市浜島町という地名がありまして、まあ、そこが該当するんではないかというふうに考えられていますこの浜島という名字を最初に名乗り始めたのは清真という人物だったんですがこれで正式な名称が高橋の遊び浜島清真ということになります。少し長い名前になりますけれども、まあ、このように宇治があってカバネがあって苗字があって名前がありますけれどもこの時から浜島という名字が採用されることになりましたでこの時期というのがこうまさに南北朝の時期にありまして、まあ、こうした時期に、えー、わざわざですね南朝との関係の深い地域であるこの浜島を苗字としたことからもうちの柏での司だった高橋が南朝とととのの関係がが深かかったのではないかということが推測されますまた3番目の理由は新しく浜島を名乗り始めたうちの柏での司高橋の官職の変遷から南朝側に着いたのではないかというふうに考えることができますえ実は浜島というですね姓を名乗り始めてからこの一族はですねかつては歴任していた若さの国のの国長官の役職になななることはもうなくなってしまったんですねで南北朝から、まあ、ある程度時間が経って、まあ、江戸時代の中期ぐらいになってからようやく5人の、まあ、浜島の姓を名乗る者たちが若さの神にはなるんですけれども結構長い期間それまで世襲のようにして若さの神を歴任していたこの家の者たちが突然南北朝を境にして。長期間若さの神になることがなくなってしまったということなんですね。でこれに対して、まあ、先ほど述べた水しどころ預かりの高橋ですね。えつまり木の遊びの高橋の方ですけれどもこちらの高橋の方はですねちょうどこの南北町境にしてどんどんと若さの神になっていくんですね。最初に高橋宗富士という人物が南北朝の期間に若さの神になってから以降ですね11名ものこの高橋が若さの神就任していますえつまりまあ、このことは南北朝境にして以前は一の柏手の司の高橋がえずっと若さの神を歴任していたのがストップして以降は水しどころ預かりの役職にあった高橋の家の者たちが若さの神になっていったということなんですねえつまり南北朝を境にして完全にスイッチされたということなんですでこのことを考えてもうちの柏での司の高橋に、まあ、何らかの下、まあ、につけない理由があり、まあ、それに対して水しどころ預かりの高橋が、まあ、若さの神を歴任したということは先に述べた内の柏での司の高橋の方が南朝につくことによって不利な立場を購むるようになったことそして北朝についていた水しどころ預かりの高橋が官職につけられて若さの神を歴任したという様子が見えてくるんではないでしょうか、まあ、南北朝が終わって、まあ、一つの朝廷に統合されていくんですけれども実際南朝側についた、まあ、公家たちはですねその後も、まあ、役職になかなかつけないという時代があったということが記録されています、えー、まさにこのことがうちの柏手の司の高橋にも起こって、まあ、役職につけない期間が比較的あったんではないかそのように考えられます、まあ、実際の記録を見ても、まあ、役職についていないのでこのことから考えるとやはりうちの柏手の司、高橋は南朝側にあったというふうに考えることができると思います。4番目の理由ですが、浜島家に残されている文章を見ていくと、浜島家、つまりうちの柏手の司の高橋が南朝についていたのではないかということがわかると思います。で、浜島家に残されている文章はですね、現在その子孫によって、学学習院大学に寄贈さされれていててていい浜島家文書として残されています。で、この浜島家文書の内容を見ていくととても興味深いことに水しどころ預かりの役職にあった高橋の家の者たちが残してきた文書というものがたくさんあるんですがその文書の内容を写し取ったものがほとんどであるということが見えてくるんですね。えつまりこのことはこうした食にまつわる知識これは有足古実とも言うんですけれども、まあ、この有足古実のような知識というものがこの浜島の方にあったのではなくてむしろ水しどころ預かりの高橋の方にあったということを示していると思います江戸時代に入ると特になんですが水しどころ預かりの高橋から何人かの後日の大家となる人物が出てくるんですねそうした人物の中には高橋宗恒高橋宗直がいまして彼らは後日の中の大家となっています彼らが残したたくさんの文書というものがありますがそれを浜島家つまりうちの柏での司だった浜島家の方が写し取ることで同じ浜島家の者たちに伝えていいったととううことが理解できるようになっていますなぜ水しどころ預かりの家である高橋の方にうちの柏手の司であった高橋よりも多くの知識が残されたのかということを考えていくとやはり南北朝が一つのきっかけだったんではないかというふうに考えることができますこの時にうちの柏手の司の高橋の方は、まあ、つまり浜島ですよね役職から外されたり、まあ、さらにはそれによって、まあ、多くの知識というものが失われてしまったのではないかと思いますで一方の水しどころ預かりの高橋の方はそこからですね何百年も連綿と続いて天皇のための職を準備する役割を担っていくわけですねでそこで蓄積された有足古実の知識というものは水しどころ預かりの高橋の家にたくさん貯め込まれていったに違いないと思いますえ。こうした家に残された知識を使うことによって高橋宗恒や高橋宗直は有足後日の大化となることができましたしまたま浜島の者たちは、ま、彼らから学ばなければならなかったんですね。えこのように残された文書から見てもうちの柏での司の高橋は南町につき水しどころ預かりの高橋は北町についていたものと考えることができると思いますこのような4つの理由を根拠として私はうちの柏での司の高橋が南町についていたんではないかという仮説を持っています最後にこの2つの高橋と家の関係から当時の天皇がどのようなものを食べていたのかということについても説明しておきたいと思います。先ほど話の中に出てきた水しどころ預かりの高橋宗直という人物はたくさんの文章を残していますけれどもその中の一つに「朝枯れ大将寺等御前図」という図解入りでの天皇の食についての説明文書というのを記していますで。この中を見ていくとわかるんですけれどもまず天皇というのは朝ガレーの儀というのを毎朝行うことになっていましたこの朝ガレーの儀で使う料理を準備するのがうちの柏での司の高橋だったんですねでこの時の料理がどのようなものかというとまずご飯がありますでご飯はその高橋が準備することになっていましたそしてそれに合わせて、まあ、いくつかのおかずが作られるんですけども、まあ、それらはべてですね魚を薄く切ってで山盛りに積み上げるそうした料理だったんですねで何皿かあるんですけども、まあ、そうした魚を切って盛るようなとても儀礼的な料理というのが作られていましたでこの朝ガれの儀で作られる料理というのを天皇は食べることはなかったんですねこれはあくまでも儀礼的なもので天皇はその前に座って箸を取り上げて箸を取っておくことでえ食べたという見立てが行われて朝枯れの儀は終わりとなります。実際その後料理を食べるんですけどもえそれは大正寺のお物と呼ばれる料理になります。でこの料理を担当するのが水しどころ預かりの高橋だったんですね。で大正寺と呼ばれる、まあ、机があるんですけれども、まあ、その2つの机が並べられてでその机の上にさまざ、あ、まなまあ、おかずが並べられることで、まあ、それを天皇は毎日食べるということが行われていましたえつまり儀礼的な食事というのはうちの柏での司が作ってそして実際の日常食というのは水しどころ預かりが作っていたということになりますね、まあ、こうした料理を天皇はずっと、まあ、儀礼的なものも含めて、まあ、食べていたんですがまあ、これが明治時代になるまで続けられたというふうに考えられています。このように料理というものは、まあ、単に食べるだけではなくて、まあ、天皇にとってはま儀礼的な意味も強く持っていたということが見えてくるんではないかと思います。まあ、天皇が果たす役割の一つには五穀豊穣を祈ることだったりとかあるいは国家の安寧を祈ること、まあ、そういったことが含まれていることから必然的的に料理もも儀礼的なものであって国の発展を祈ることにもつながる、まあ、そうした料理が供されていたということなんですね。特に朝華霊の儀は、まあ、そうした要素がとても強い料理だったといえますしそれはま神に捧げられるものであって天皇はそれとまた別の日常食を食べていたということはとても興味深いことだと思います。そそしてのの双方の料理を高橋と呼ばれる家が代々昔から取り扱ってきたというのもまたとても興味深い事実だと思います今日はここまででかハシと呼ばれる家がどのように続いてきて天皇の料理を備えてきたのか天皇の料理を準備してきたのかということについて説明させていただきました今回の放送はここまでとなります皆さんのお成長に感謝しますありがとうございましたビミグシング新ラジオ。